0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. 6,6. Das ist die Zahl, mit der durchschnittlich jeder Mensch mit jedem verbunden ist. Eine faszinierende Vorstellung. Ich könnte theoretisch über 6,6 Ecken meines Netzwerkes Donald Trump und Jair Bolsonaro meine persönliche Meinung geigen. Ich könnte die Kanzlerin fragen, warum sie am Ende ihrer Amtszeit nicht mehr für Klima- und Umweltschutz tut. Oder könnte Joachim Phoenix sagen, dass er einer der großartigsten Schauspieler ist, die die Welt je gesehen hat. Diese Regel, dass man jeden Menschen über 6,6 Ecken kennt, heißt übrigens kleine Weltphänomen. Es wurde bereits 67 von Stanley Milgram entdeckt und in den letzten Jahren durch neue Studien immer weiter bekräftigt. Soweit also die Theorie zu Netzwerken. Aber auch im praktischen Sinn wird ihr Nutzen immer betont. Man spricht ja nicht umsonst vom Networking als Tätigkeit oder dem so wichtigen Vitamin B. Soziale Netzwerke verändern nicht nur die Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren, sie strukturieren auch das Ordnungsgefüge unserer Gesellschaft um. Online-Petitionen, Crowdfunding-Kampagnen oder die fridays for future Demonstration mit 1,4 Millionen Menschen wären ohne Netzwerke und deren Effekte nicht denkbar. Und deshalb gehe ich heute der Frage nach, ob Netzwerke ein Instrument sind, um gesellschaftlichen Wandel zu hacken. Und wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß, dass wir immer in den persönlichen Biografien unserer Gäste nach lebendigen Beispielen suchen, um unsere Fragen zu beantworten. So ist es kein Zufall, dass im Leben meines heutigen Gasts Netzwerke eine ganz besondere Rolle spielen. Man könnte sagen, sein Leben wäre nicht das gleiche ohne Netzwerke. Benjamin Adrion ist Gründer von Viva Conagua, eine All-Profit-Organisation, die allen Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglichen will. Eine Mammutaufgabe, die ohne funktionierende Netzwerke unmöglich erscheint. Wer die erste Episode des Podcasts gehört hat, der weiß, dass Visionen selten vom Himmel fallen und so steht die Frage im Raum, wie sie sich entwickelt hat und ob Benny schon immer eine Organisation aufbauen wollte, die die Welt für viele Menschen lebenswerter macht.
1: Nein, das war jetzt nicht so, dass, dass das konkret die Idee war, die ich schon immer im Kopf hatte. Aber seit ich mich erinnern kann, auch zu Schulzeiten war es immer so, dass ich so mit meinen Kumpels und meinen Freunden und in dem ganzen Freundeskreis und so so ein bisschen die Idee, ja, die Welt funktioniert nicht, wie sie jetzt gerade ist. Die Welt unserer Eltern oder so, die funktioniert so nicht. Wir müssen daran was machen, um sie zukunftsfähig zu machen. Das war mir schon immer klar, dass diese dass da eine Unwucht ist, dass da Ungerechtigkeiten gibt und Situationen, die sich so nicht langfristig aufrechterhalten lassen. Also mit so einem jugendlichen Beginners-Mind oder so war, war das immer so meine Intuition, intuitive Weltsicht zu sagen, hey, so wie es jetzt ist, so geht's nicht. Und äh, das war tief in, mir mit, tief in mir drin schon auch immer so ein bisschen der Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, anzusetzen. es hat sich damals geäußert mit so ein bisschen dem, der klaren Idee zu sagen, ich möchte niemals in so einem großen in so einem großen Unternehmen so ein Rädchen sein im System, was 9 to 5 irgendwie seinen Bürojob abackert und für etwas arbeitet, wo ich nicht dahinter stehen kann und letztendlich in Systemen aktiv ist, die eigentlich die Welt zerstören und irgendwelchen Shareholdern mehr Geld bekommen, mehr geben. Das war für mich immer klar, das mache ich nicht, bevor das die einzige Variante ist oder die einzige Möglichkeit, wandere ich aus und mache eine Strandbar auf Jamaika, weißt du so. Das war so damals die, 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 die Klarheit, die ich damals schon hatte und dass es dann irgendwann gelungen ist, jetzt mit Viva Con Aqua und all dem, was da rum ist, einen Ansatzpunkt zu finden, der aus unserer Sicht Sinn macht, aber auch Spaß macht, das war dann auch ein bisschen Glück und die Situation, die sich dann ergeben hat, eben beim FC St. Pauli mit der ganzen Konstellation Fußball- und der Möglichkeit, ausgerechnet diesen Fußballverein mitzunehmen und zu engagieren oder zu motivieren, dass er da mitmacht, weil das war, ehrlich gesagt, ja auch für den Staat unabdingbar, wenn Leute so kommen und sagen: Was kann man von euch lernen? Kann man viel lernen? Aber der grundsätzliche Staat war auch eine, war eine Konstellationsfrage. Ich weiß gar nicht, ohne den FC St. Pauli, ob ich den Mut gehabt hätte oder den Schwung gehabt hätte, tatsächlich was anzufangen. Und durch dieses Umfeld und ganz diese Vorhaltung, die wir da hatten. Dass da war, das war das Sprungbrett, von dem wir eben gleich eine tolle Möglichkeit hatten.
0: Wie Benni hier schon anreist, war er vor der Gründung von vivacon Aqua als Fußballprofi aktiv. Zunächst beim VfB Stuttgart, dann bei der Eintracht Braunschweig und schließlich beim FC St. Pauli. Vom Fußballer zum Head of Changemaker einer NGO. Das sind zwei verschiedene Welten, die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. Doch es ist ja selten im Leben so, dass man aus einer Tätigkeit so gar nichts mitnimmt, das einem auch bei einer anderen hilft. Es gibt meistens irgendeine Gemeinsamkeit zwischen den vermeintlichen Gegensätzen. Wie sieht es denn aus? Hat diese Phase, wo du Leistungssport betrieben hast, hat dich das irgendwas gelehrt? Hast du dir irgendwelche Fähigkeiten angeeignet, die in der Gründung von Vivacon Aqua sehr nützlich geworden sind?
1: ich glaube, insbesondere das ganze Team-Ding, also so, ich bin einfach ein Team-Player, so, ich tue mir schwer, ganz alleine irgendwo glänzen zu wollen, oder so, ich kann, ich, ich es fällt mir schwer, meinen persönlichen Instagram-Kanal äh, zu pflegen, weil, weil das, weil ich, weil es mir schwer fällt, so etwas zu machen, was irgendwie so auf mich einzahlt, oder mich als Marke, oder so, das ist ganz interessant, da bin ich, da habe ich äh, auch so einen inneren wie so einen inneren Konflikt, den habe ich noch nicht wirklich aufgelöst. Das ist ganz spannend. Aber auf der anderen Seite ist eben so dieses, dieses Team-Ding und dieses gemeinsam was schaffen und auch gemeinsam über sich hinauswachsen. wachsen. Also so, wenn man so das Gefühl hat, das, das kenne ich sehr gut von, von, aus Fußballzeiten, manchmal hat man so das Gefühl, die andere Mannschaft ist eigentlich viel besser als die eigene, so, wenn man so die einzelnen Spiele anguckt. Und trotzdem gibt es Momente und Konstellationen, wo wo alles so stimmt und so passt, dass in dem Teamflow man über sich hinauswächst und dann die anderen völlig an die Wand spielt oder sowas. Ja? Also das sind so Momente und für mich Einsichten auch aus der Fußballzeit, die für mich nach wie vor auch heute zutreffen, wenn es gelingt, dass man in einer Aufstellung, auch in einer Teamaufstellung, im Office oder so, oder im Organisationsteam, es schafft, dass jeder an der Stelle eingesetzt ist, wo sie oder er am allerbesten ist, frei aufspielen kann, aus, aus tiefster eigener Motivation, Bock hat, sein Ding auf den Platz zu bekommen, das ist der Moment, wo dann äh, auch Magisches passieren kann als Organisation. Und das ist sicherlich eine der Kernthemen und tiefen, für mich, Sachen, die außer Frage stehen, die einfach in meinem Körper verankert sind, ähm, in Hinsicht auf die Zusammenarbeit mit anderen. Menschen und ja, das geht ja schon in die richtige in die Richtung Netzwerke, was ja, glaube ich, auch ein Thema des heutigen Podcasts sein.
0: Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an colin-bien-web.de. Ich sage es nochmal: colin-bien-web.de. Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's. Aber lass uns noch mal kurz über den Konflikt, den innerlichen, den du gerade angesprochen hast, reden. Was ist das für ein Konflikt? Was steht da in Konflikt?
1: Für mich war das so, ich, ich kenne das ja schon auch in der Öffentlichkeit, irgendwie ab und zu zu stehen oder irgendwie mal ein Interview zu geben oder in der Zeitung oder mal im Fernsehen oder so. Aber wenn ich das gemacht habe, dann habe ich das immer mit und für Viva Con Aqua gemacht. Also für mich war das immer so, dass ich halt, dass das, klar war meine, ich mache das mit der Botschaft, Viva Con Aqua und mit der mit der Marke, in Anführungszeichen, Viva Con Aqua, die dann dort in erster Linie eine Rolle gespielt hat und was weiß ich, wenn wir das Bundesverdienstkreuz angenommen, als wir es angenommen haben, war klar, wir nehmen das an, weil wir sind Bundesverdienstkreuz. Ich nehme es an, stellvertretend für das ganze Netzwerk und für jeden Einzelnen. Das, das gelingt mir ganz gut, das fällt mir leicht, aber ähm war es schon immer für mich Social Media einfach, wo, wo ich noch nie wirklich aktiv war. Was mir immer schon schwer gefallen ist, für mich selber das zu machen. Ja, und in, in dem Kontext nach wie vor, bis heute. Also wenn ich jetzt auf, auf Instagram, ich bin so gut wie gar nicht auf Instagram aktiv, weil was mir komplett fremd ist, ist über mich selber als Marke nachzudenken. Für mich war immer, Viva Con Agua war die Marke und ich als Person unterstütze Viva Con Agua, aber... Ähm, nicht so sehr mich selber und ja, das ist einfach so, dass es nach wie vor mir, mir schwerfällt ähm, oder ich merke, es mir Energie zieht, es gibt mir keine Energie, es zieht mir eher Energie, wenn ich versuche zu schauen, wie kann ich jetzt selber als Benjamin Adrian möglichst bestmöglich glänzen für mich selber als eigene Marke. Das ist einfach so, dass ich da noch, äh, noch, die, noch innerlich, äh, dann lasse ich es lieber. Da gibt es noch mehrere Punkte, also gerade das ganze Social Media-Dings, Leute auf den Trip zu schicken, dass sie ständig über äußere Anreize, also über äußere Bestätigung eigentlich funktionieren und dass ihr Antrieb ist, das aus meiner Sicht verschüttet, wenn man nicht aufpasst den inneren Kompass und das verschüttet, wenn man nicht aufpasst, die innere Quelle und das verschüttet letztendlich das Sich-Nähren von innen heraus, weil man ständig nach außen gerichtet ist und für, von äußeren Bestätigung äh, sozusagen anheimfällt. ja und ich glaube aber, sehr viele Leute da draußen wer, haben da mit Abhängigkeiten zu tun und das ist eigentlich, sind eigentlich pathologische Befunde und insgesamt als gesellschaftliches Phänomen finde ich es bedenklich, weil man die Menschen eher auf den Trip nach außen schickt, als auf den Trip nach innen. Das, das ist so, eine, ja, so ein Aspekt davon, der den finde ich bedenklich, auch wenn man guckt, dass äh, immer jünger die Menschen zu diesem Device greifen und eigentlich gar nicht mehr aufhören, da drauf zu gucken.
0: Benny scheint nicht so der Typ zu sein, der sich vor allem von seinem eigenen Ego steuern lässt und den persönlichen Eitelkeiten leicht erliegt. was ihn meiner Meinung nach von vielen anderen Profifußballern unterscheidet. Nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass die Welt des Fußballs und die Welt der Hilfsorganisation sehr unterschiedlich sind und damit auch auf die eigene Persönlichkeit einwirken. Und gerade weil sich Benny von anderen Fußballern unterscheidet, bleibt doch die Frage, wie er sich als Fußballer vom Gründer unterscheidet.
1: Was mir beim Fußball immer gefehlt hat, war so ein sinnstiftendes Umfeld. Also, also eine meiner ersten Fußballerfahrungen damals beim VfB Stuttgart als 20-Jähriger oder so bei den, bei den Profis, wo, wo ich da, da trainiert habe, bei Felix Magadheim im Team und so weiter und so fort. Und das hat mich ganz schön schockiert, weil da halt klar war, okay, das, was teilweise da Kollegen von mir, jetzt muss ich aufpassen, aber was, was andere Kollegen von mir damals so ein bisschen an den Tag gelegt haben, an Haltung oder auch an Verhalten, das hat mich schockiert als 20-Jähriger, ja? wo ich dachte so, wow, so viel Geld und so einen, weiß ich nicht, verdorbenen Charakter in Anführungszeichen oder sowas, ja, aber so ein bisschen so, das ist ein Leben, das will ich eigentlich so gar nicht führen. ja? Oder es ist das, das, dieses, dieses wunschbild Fußballprofi, was so viele Kids und Jugendliche haben, was auch für mich damals ja schon auch etwas war, worauf es irgendwie so hinausgelaufen ist auf eine Art und Weise. Und auch wenn ich da schon sehr, sehr früh dazu immer ein sehr ambivalentes oder auch distanziertes Verhältnis hatte. Aber das hat sich dann so komische Luft aufgelöst, weil halt klar war, ja, aber das, was dort in so einer Fußballmannschaft dann tatsächlich gelebt wird, zumindest damals, das ist etwas, das will ich in Teilen so überhaupt gar nicht für mich sehen. Das hat das ist so eine Seifenblase auch ein bisschen geplatzt. ja. Und ähm, Insgesamt war das, war das natürlich schon, schon sehr, sehr früh, auch schon bevor ich Profi war, der ganzen Zeit war immer klar, ich, ich, ich fühle mich da nicht so richtig zugehörig. Ja. Weil die... Art und Weise zu kommunizieren, die diese ganzen Dinge da. Das war nicht ich. Also immer wenn jemand sagt, du bist doch der Fußballer, war ich so, ja, weiß nicht genau. Ja, würde ich jetzt nicht so als typisch bezeichnen. Ähm, von daher, das, das, das Umfeld war immer so, dass ich so das Gefühl hatte, so ich bin da dabei und es ist cool und ich, das ist auch fein irgendwie und kann damit auch umgehen. Und gleichzeitig hat das nicht hundertprozentig mir entsprochen. Und jetzt ist es so, dass ich viel mehr das Glück habe, eigentlich in einem Umfeld zu sein, wo ich versuchen kann, dass es mir immer mehr vollständig entspricht oder so, ja, also wo Menschen um mich rum sind, die irgendwie die gleichen Werte teilen, wo ich mit Leuten zu tun habe, die das gleiche, die gleiche Motivation haben, wo ich mit Partnern zu tun habe, die, ja, der, der berühmte Viva Con Agua Arschlochfilter, wo man mit niemandem mehr sich auseinandersetzen muss, den man, auf den man keinen Bock hat, ja, wenn man auf den keinen Bock hat, dann hat man mit dem nichts zu tun, fertig, so, und, ähm, und das halt immer mehr, da einfach selbstbestimmt in der Lage zu sein, sein eigenes Umfeld mit Leuten, Partnern, Netzwerken und Freunden irgendwie zusammenzustellen, wo man das Gefühl hat, das passt von der Energie, das ist der gleiche Vibe, das ist die gleiche Wellenlänge. Und mit dem, mit dem in diesem, in so einer sozusagen, äh, ja, in so einem Ding kann man einfach sich vollständig wohlfühlen und außerdem ganz viele Sachen anstoßen mit like-minded people. Das ist immer ein großer Unterschied. Und das finde ich erstmal eine sehr positive Entwicklung.
0: Was deutlich geworden ist, dass Benny in beiden Welten ein absoluter Teamplayer war und ist. Wir nähern uns also ganz natürlich unserem heutigen Thema, den Netzwerken. Oder sind wir schon da? Sind Teamplayer und Netzwerker nicht ein und dasselbe? Oder gibt es da einen Unterschied?
1: Boah, das ist jetzt eine interessante Frage. Ich glaube, es ist nochmal ein bisschen leicht was anderes, wenn man bedenkt, dass Team ja dann immer schon sehr close ist, sehr nah ist auch und mit einer sehr starken Verbundenheit zu tun hat. Bei Netzwerk wird es ja gleich sehr weitläufig. Deswegen, ich habe auch gerne das Wort oder den Begriff Community eigentlich statt Netzwerk, weil es nochmal so ein Sense of Togetherness irgendwie mitschwingt mit so. Von daher glaube ich, bin ich mehr Team und Community als Netzwerk, weil ja, ich dann eben gerade auch Netzwerk ist so komplett ohne Punkt und Komma, ohne Ende gefühlt und da muss man glaube ich auch aufpassen, dass man nicht sich für jedes Netzwerk, Hauptsache ist Netzwerk sozusagen ähm, hergibt. Ich finde, es gibt ein sehr interessantes Modell, wo, wo ähm, eigentlich es mit zwei, das müsste ich jetzt aufzeichnen, wo es mit zwei, äh, also X-Achse, Y-Achse auf der einen Seite Soziabilität, auf der anderen Seite Performance, wenn es nur Sozialität ist, ja, um der Sozialität willen, also dann mhm. wirklich, man ist einfach nur in, auf irgendwelchen Veranstaltungen, um, um auf der Veranstaltung zu sein und Visitenkarten auszutauschen, ähm, ja, da fehlt dann so ein bisschen für mich der, die Performance, in Anführungszeichen. Also für mich ist es schön, wenn es zusammenkommt, wenn, wenn man mit Leuten gemeinsam was schafft. Das ist für mich sozusagen Community, Team oder Familie und nicht nur Hauptsache, man kennt viele Leute.
0: Die Community von Viva con Aqua sammelt und vereint sich vor allem durch die kraftvolle Vision, allen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Das stand von Anfang an im Fokus. Doch letztlich ist es ja eben die Community, die der Vision solch eine Kraft verleiht. Und wer den Slogan der Vision kennt, weiß, dass die Brücke zu diesem entscheidenden Aspekt mit einem raffinierten Trick auch in den Slogan eingebaut wurde. Hat sich die Vision eigentlich von Viva con Agua auch ein bisschen angepasst in den letzten, glaube ich, 14 Jahren seitdem am Start? Oder ist da irgendwie so ein Fluchtpunkt am Horizont, der immer der gleiche geblieben ist, wo ihr immer noch gemeinsam hinschaut, wo ihr immer noch hin
1: wollt? ist relativ einfach. Mit Blick auf die Vision ist es ja so, dass Wasser für alle immer noch das gleiche ist. Also wir haben immer noch das Ziel und Viva Con Aqua hat die Wunsch, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen. Das klingt ja äh, immer wieder so wie nach so einer Utopie, die nicht möglich ist oder irgendwie abgedroschen. Aber hey, that's it. So, wir glauben, dass es möglich ist, alle Menschen haben Zugang zu sauberem Trinkwasser. Let's do it. So. Und auf der anderen Seite, was vielleicht dazu kam, dann äh, eben ist das alle für Wasser. Das, glaube ich, wurde ja klarer im Laufe der Zeit, ja, dass es eben nicht nur darum geht. Wasser in die Welt zu bringen, sondern dass es auch um den Prozess des alle für Wasser, des gemeinsamen Engagements dafür geht. Also diese Beidseitigkeit, ja, dass es eben dieses, dieses gesellschaftliche Engagement, und dann diese, diese Plattform, dieses Netzwerk, was dann zusammenkommt und sich freudvoll gemeinsam engagiert, als Wert für sich. ja, Nicht als Mittel zum Zweck, irgendwie so als notwendiges Übel, sondern als etwas, was, was Viva Con Aqua als für sich als Wert versteht und wo wir auch eben jetzt angenommen, irgendwann hat mal jeder Zugang zu sauberem Trinkwasser, was eben dann nicht dazu führt, dass wir, was sich abschafft, sondern was dazu führt, dass wir auf Basis dieser Verbindungen und dieser Zusammenarbeit, dieser Synergien, die da entstehen, diesem kooperativen Ansatz, auf dessen Basis wir weitere Ziele erreichen können, wer weiß. Also so, das ist sozusagen die langfristige, vielleicht auch wir sagen immer so Secret Brand, Villa, Viva Con Viva, dass eben nach dem Wasser geht es weiter, ja, also dieses, wir schaffen uns selber ab, oder werden jetzt so groß wie möglich oder sowas, um uns selber abzuschaffen, was die Welt Hunger für lange gepredigt hat. Die sind mittlerweile auch davon abgekehrt, aber das halte ich für schizophren und nicht, nicht gut und nicht richtig und auch nicht konsequent aus unserer Sicht, weil wir sagen eben Wasser für alle, aber alle für das Leben am Ende ist äh, etwas, was wir gerne, solange die Verbindungen noch existieren, auch gerne weiter äh, ja, das Schöne daraus schöpfen wollen.
0: Die Vision Wasser, welche Rolle hat die gespielt? Wäre auch eine andere Vision deiner Meinung nach so erfolgreich gewesen? Also hätte alles gleich laufen können, wenn es um Hunger oder um Bildung gegangen wäre.
1: Ja und nein, das ist ganz interessant, weil wenn man den Anfang anguckt, dann war die Uridee in den ersten Wochen auch der Recherche und wo, wo, wo für mich die Entscheidung ins Haus stand, spiele ich weiter Fußball oder höre ich auf, gehe ich auf Weltreise oder was mache ich jetzt eigentlich? Und dann ja, gab es ja die Idee zu sagen, ich möchte gerne weiterspielen und diese soziale Weltreise damit verbinden. So Und dann saß ich da und habe ja habe dann ein paar Wochen darüber nachgedacht und das wuchs so in mir und da war ja so, wie krass, lass uns was machen, lass uns gemeinsam was in, in Gang bringen, lass uns die Stadt in Brand setzen, in einem positiven Sinne, lass uns St. Pauli mit einbinden, wenn da alle mitmachen, wie heftig ist das denn? Das war die Euphorie. Und dann so, ja, aber was für ein Projekt eigentlich? Und dann die Recherche und dann die Erkenntnis der Welthungerhilfe auf Kuba und dann die Möglichkeit eines Agrarprojektes und eines Wasserprojektes. Das waren eigentlich die be beiden Projekte, die es zur Auswahl gab, in Anführungszeichen, von der Welthungerhilfe in Kuba und dann war klar, es ist das Wasser. Die allererste Idee war eigentlich, alle für irgendwas und dann kam das Wasser dazu, in der Reihenfolge. Und natürlich hat sich das dann als segensreich ergeben und mittlerweile ist es nicht mehr denkbar, dass es was anderes wäre wie Wasser, weil was passt besser als das, Ähm und trotzdem wenn man es ganz genau in der Essenz auch eben, das finde ich halt so schön auch das damals in der Essenz und heute auch in, in dem was es noch heute was ich dir heute noch als Vision sozusagen er erzähle aber auch vom allerersten Gefühl war eigentlich dieses geil lass uns gemeinsam was gutes machen das ist eigentlich das was Viva con Aqua im im Kern Kernkern ist und dann kam das Wasser dazu in der Reihenfolge eigentlich
0: und gemeinsam was Gutes machen ja im Umfeld von St. Pauli. Also St. Pauli ist ja sogar in eurem Namen fest verankert. Ähm, welche Rolle spielt denn der Verein und der Stadtteil? Also fragen wir mal so, wäre auch Viva con Aqua de Friedrichshain
1: möglich gewesen? Ich glaube, es ist nichts anderes möglich außer St. Pauli. St. Pauli ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der berühmteste Stadtteil Deutschlands. Ähm, darüber hinaus mit dem anderen Fußballverein überhaupt im deutschen Fußballgeschäft. Und dann ja mit einer Verbindung zwischen den beiden, die es nirgends so gibt eigentlich oder fast nirgends so gibt wie, wie in St. Pauli, also die Verbindung zwischen dem Stadtteil und dem Fußballverein. Und diese ganze Kombination, auch die Reichweite weit über Hamburg hinaus und alles drum und dran, so ein bisschen diese Werte, die bei St. Pauli mitschwingen, neben Fußball, aber die Verbindung auch, Kultur, ja, gut, Reeperbahn jetzt, um mal richtig von Kultur hier zu sprechen. Nein, aber wenn man in Hamburg ausgeht, weiß nicht, wer das hört und nicht in Hamburg ist, man letztendlich kommt man halt nach St. Pauli oder so auf den Kiez halt, um zu feiern oder auszugehen oder, oder, oder. Das heißt, auch diese Verbindung zwischen dem, Sport und der Kultur, diese ganze Musik, auch die Politik, die mit einer Rolle spielt. Also das ist so eine Gemengelage. die gibt es, glaube ich, nirgends so wie, wie da. Und damals, die Situation war ja auch so, wir waren dritte Liga, es war so ein bisschen sportliche Talfahrt oder ne, nach der, war die Retterkampagne gerade vorbei, der Verein ist knapp an der Insolvenz vorbei geschrammt. alles war irgendwie, irgendwie war es sportlicher am Boden auf eine Art und trotzdem war es eine ganz besondere Zeit. Die, die, die Retterkampagne hat irgendwie auch das ganze Land gefühlt, solidarisiert mit St. Pauli, was selbst Uli Hoeneß mit dem FC Bayern hat beim St. Pauli ein Spiel gemacht, ein Retterspiel gemacht. Und das war in, in aller Munde. Lass uns St. Pauli retten. Und kurz danach kam ja dann eigentlich mit Viva con Aqua etwas aus der Mannschaft, aus dem Verein heraus, was eben genau dieses Signal hatte zu sagen: so, hey, es geht eben nicht nur darum, dass wir hier Fußball spielen, sondern es geht um das, was wir von St. Pauli aus vielleicht sonst noch in die Welt geben können. Und ähm, für mich ist gerade in der Anfangszeit Viva Con Aqua ausschließlich ein Ausdruck gewesen vom, vom FC St. Pauli und seinen Fans. Mhm. Weil, was wir damals gemacht haben, war ja, es ist eine soziale Plattform, ein offenes Netzwerk, an dem jeder mit, mit teilnehmen kann, bringt einfach Ideen, die irgendwie Spaß machen. Also dieses offene Netzwerk und All-Profit war damals ja die Grundlage und ich war dann dreiviertel Jahre in Hamburg, ich kannte kein Schwein, also nicht so viele Leute. Das heißt, es waren dann wirklich die Leute im Umfeld, die Fans, die gesagt haben, ich finde das cool, dass aus der, aus, dem, aus der Mannschaft sowas entsteht. Ich unterstütze diesen Verein und ich unterstütze deswegen natürlich auch diese Initiative, weil ich empfinde das nämlich genauso, dass der FC St. Pauli diesen gesellschaftlichen Auftrag hat und ich will da mitmachen und so weiter. Und dann die allererste, das allererste Konzert hat in der Schweiz stattgefunden, weil ein Fan aus der Schweiz vom FC St. Pauli gesagt hat, ich mache jetzt dieses erste Konzert und dann von den Müttern, die gestrickt haben, bis zu den Hebammen, die die Wassergeburten gemacht haben und die Schütteln, die die Spendenläufe gemacht haben, bis hin zu Bela B., der sein erstes Konzert. Und dann hat es, nahm das so seinen Lauf. Und natürlich Ha, kommt dann auch das Glück dazu, dass du in Hamburg halt so viele Medien hast, dass du viele Unternehmen hast, dass du viele Prominente hast. Dass dann Fettes Brot oder Bela B oder Elten oder selbst Tim Melzer als alte Rothose ja, und andere, auch Heinz Strunk, kann ich mich erinnern, ganz am Anfang, dass da also Leute von Anfang an mit dabei waren, die das mitgetragen haben. Und ja, und das, so, kam das, so kam das dann in Schwung. Ich meine, ich kann mich noch an die Transparente erinnern, wie war Konakwa, die St. Pauli in der Kurve, die komplette Gegengerade, alte Gegengerade damals noch mit den riesengroßen Transparenten da und so weiter. Das heißt, die Unterstützung war einfach von Anfang an riesig und das war die Aktivierungsenergie, ohne die ist es nicht denkbar und ich kann mir das nicht vorstellen, dass das in einem anderen Stadtteil, in einem anderen Ort, einem anderen Standort. Die Gemengelage so hätte zusammenkommen können.
0: Das heißt, der FC St. Pauli und sein Netzwerk waren Dreh- und Angelpunkt für den Beginn von Viva Con Agua. In erster Linie ging es darum, das Potenzial zu nutzen, was 30.000 Fans an den Wochenenden im Stadion und darüber hinaus in ganz Deutschland mitbringen. Daraus entstand schnell eine wundervolle Dynamik, die viele Menschen in der ganzen Nation dazu brachte, sich für die Vision zu engagieren. Mittlerweile ist das Netzwerk in Deutschland auf rund 55 Städte gewachsen, in denen es Viva con Aqua Cruise gibt. Aber auch in den Ländern, in denen die Hilfsprojekte umgesetzt werden, gibt es bereits Vereine. Wie Benni eben erwähnte, war ein wichtiger Aspekt, der diese Welle des Engagements in Gang setzte. Die Unterstützung der vielen prominenten Gesichter zu Beginn des Projekts. Musstet ihr die ganze Prominenz, die dann mitgemacht hat, musstet ihr die nochmal explizit aktivieren?
1: Ja, schon. Also das haben wir schon gemacht. Also dass es von Anfang an ganz alleine ging, das so ganz leicht war es dann doch nicht. Also jetzt, wenn man die erste, wenn du auch Prominente ansprichst, die allererste Aktion mit... Fettes Brot, Tim Melzer, Heinz Strunk, äh, Elten, die wir gemacht haben, damals gleich 2006 im Clubheim des 11. St. Pauli, dem alten Clubheim des 11. St. Pauli, Penisverletzungen nach Masturbation mit Staubsaugern war die Lesung, die wir da angeboten haben, Hochkultur also. Und ähm, danach dann Fettes Brot, ihr habt ihren Film zum ersten Mal gezeigt und aufgelegt und so weiter. Das war so eine erste prominente Aktion und da haben wir die Leute selber angesprochen natürlich, da sind wir ja zu jedem hingegangen und haben die gefragt und so weiter und so fort und die waren halt von Anfang, waren halt halt von hatten halt sofort Bock, also klar, damals kam halt da so ein Spieler vom FC St. Pauli, irgendwie so ein Fußballspieler vom FC St. Pauli und jetzt mal alleine fettes Brot äh, hier Elton oder auch, äh, gut, bei Heinz Strunk und Tim Elzer, weiß ich nicht genau. Also bei Tim Meltzer weiß ich, dass es der andere Verein ist, aber also viele von denen waren halt so diesen e eh St. Pauli-Fans und dann kommt ein St. Pauli-Spieler und sagt, wir machen jetzt was Geiles hier äh, für was so eine gute Sache und ja, da waren die sofort dabei. Ja. Also da hat nicht viel Überzeugungsarbeit äh, ge ge gekostet, weil ja. irgendwie man hat natürlich schon dann so einen gewissen Vorsprung, wenn, wenn man bei dem Verein spielt, wo die Leute dann Fans sind. Und so so kam das dann, dass die dann halt Bock hatten und dass die halt dann auch, und dann, wenn, als man sich kennengelernt hat, war klar, man versteht sich auch gut und man ist auch auf einer, man, man kann auch gut miteinander auf einer persönlichen Ebene, das ist cool. Und so kam das dann, ja, und dann hat sich das dann halt so ergeben, dass es viele von denen, ich weiß nicht, Jens Herrndorf, der Manager von Fettes Brot, kann ich mich erinnern, der irgendwann gesagt hat, hey Gott sei Dank gibt es jetzt Viva con Aqua, gibt es endlich einen Grund, so viele andere Sachen abzusagen, ja, weil so viele natürlich auf die auch einprasseln von allen möglichen Ecken der Nation und teilweise sie überhaupt keine Beziehung haben zu irgendjemandem, der einen Castor Brauxel XY in die Welt setzen will und natürlich muss man da sehr viel Nein sagen und da, das war dann da war dann halt irgendwann Viva con Agua, wo klar war, so das ist auf grün, das finden wir gut, da sind wir dabei. Das ist für uns auch cool, dafür zu stehen und so weiter. Aber die ganzen auch anderen jetzt Multiplikatoren, die über die Zeit dann entstanden sind, die sind ja sehr viel auch auf den ganzen Festivals. Also da muss man ja auch, wer Michael Fritz kennt, weiß, der wie was für eine Energie, was für ein... Dorazell-Männchen er da ist, um, um auf dem um ganzen Land letztendlich alle möglichen Musiker anzuhauen, auf allen Festivals unterwegs zu sein, denen von Viva con zu erzählen und so weiter und so fort. Das sind dann einfach auch Beziehungen, die, die dann aufgebaut worden sind im Laufe der Zeit. Und klar, irgendwann ist es so ein bisschen word to mouth oder man sieht, die sind alle dabei, dann kann das ja nicht wirklich schlecht sein. Das hilft dann dass Leute das dann irgendwie auch cool finden, aber dass es so ganz von alleine entsteht, das es nicht so, sondern da haben wir dann schon auch viele, viele Jahre Zeit investiert und äh, geguckt, dass wir den Leuten davon erzählen und dass wir vielleicht denen versuchen, auch mitzubekommen, manchmal hat man wenig Zeit oder so. Ne? Also wir haben dann kurz mal fünf Minuten, dem zu erzählen, was jetzt wie Conagua ist und der hat echt auch viele andere Sachen zu tun und dann ist halt wichtig, dass man versucht, in kurzer Zeit auch mitzugeben, dass es irgendwie ja, was Besonderes ist oder was daran besonders ist und warum es vielleicht cool ist, wenn, wenn, man, wenn er mitmacht.
0: Die Erzählungen von Erfolgsgeschichten wie der von Viva Con Agua verselbstständigen sich häufig im öffentlichen Raum und erinnern dann stark an die Gründungsgeschichten aus Filmen. Und diese folgen meist einem bestimmten Plot, der sich in drei Akte einteilen lässt. Erster Akt. Der charismatische, geniale, leicht exzentrische Gründer schafft es nach langen Getüftel, seine Idee in die Welt zu bringen. Bilder von den ersten Büros, den ersten Angestellten, durcharbeiteten Nächten und exzessiven Partys vermitteln die Euphorie, die in dem jungen Unternehmen herrscht. Die Dinge nehmen ihren Lauf, der Erfolg scheint unaufhaltbar. Zweiter Akt. Plötzlich verschwindet die Anfangseuphorie, es gibt ein Problem, alles steht auf dem Spiel. Panik macht sich breit, Köpfe rollen, Schweiß, drehen, literweise Kaffee fließen, um das Unausweichliche doch noch abzuwenden. Und irgendwie, wie durch ein Wunder, schafft das Team es am Ende, das Unternehmen zu retten. Dritter Akt. Das grinsende Gesicht des Gründers ziert die Titelseiten auflagekräftiger management -Magazine. Der Erfolg ist wiederhergestellt, die Talfahrt ein für alle Mal beendet. Ein Happy End, an dem sich alle erfreuen. Doch wie das so ist mit Filmen und den Narrativen der Gründungserfolge, sie haben mit der Realität häufig nicht so viel zu tun. Der wesentliche Unterschied zu der echten Gründungsstory ist, dass Unsicherheiten und Rückschläge meist omnipräsent sind. Nur selten kommen solche Phasen in den kompakten Spannungsmomenten wie in einem Film vor. Im echten Leben begleiten sie einen meist über eine lange Zeit. Häufig werden auch erst rückblickend bestimmte Schlüsselmomente sichtbar, an denen der Lauf der Dinge eine entscheidende Richtung genommen hat. Ich will jetzt nicht den guten Vibe killen, den wir hier gerade haben, aber es gab wahrscheinlich auch so ein paar Fuck-Ups, die passiert sind. So ein paar Momente, wo man dachte, oh, kriegen wir das wirklich alles hin?
1: Und die einen irgendwie vor ganz große Herausforderungen stellen. Hast du da ein paar Beispiele? Ja, da gibt es auch verschiedene Momente, natürlich. Also... Die waren, die waren am Anfang existenzieller als, als jetzt gerade so. Also, da war vor allem na, die, dieses Aufhören, Fußballspielen war so ein Knackpunkt. Also, wo klar war, erstes Mal, das erste Projekt ist realisiert, Kuba ist erledigt, wir würden gerne weitermachen, aber ich höre auf, Fußball zu spielen. Mhm. Ähm, da war unklar, geht das? Also, klappt ne, das überhaupt? Funktioniert das? Das hat funktioniert, das hat das erfolgreiche. Erstes Jahr Kuba, cool. Das hat auch funktioniert, weil ich war Fußballspieler. Jetzt wollen wir weitermachen und richtig anfangen eigentlich in Anführungszeichen und jetzt höre ich auf. Mhm. Äh, wie, wie läuft das? Hat sich herausgestellt, war kein Problem äh, glücklicherweise. Also wir haben natürlich auch richtig viel da uns engagiert damals und alles reingeschmissen, damit es kein Problem ist und so, aber... Das hat sich, das hat sich, war damals natürlich ein großer Fragezeichen. Hat das Auswirkungen, hat das keine Auswirkungen.
0: Moin zusammen und bitte entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wie ihr merkt, gibt es hier keine Werbung und auch sonst keine finanzielle Unterstützung für meine Arbeit. Deshalb würde ich mich mega über eine kleine Zuwendung freuen, zum Beispiel via PayPal, ganz einfach an collin webde Ich sag's es nochmal, collin webde Ihr findet den Link auch in den Shownotes oder auf der Webseite mastersofchange.de. Und weiter geht's.
1: Dann auf jeden Fall auch, dass die Wasser GmbH am Anfang 2010 zum ersten Mal ein Business, zum ersten Mal äh, ein durchaus geplantes, aber dann halt doch monatliches Defizit von einem fünfstelligen Betrag, was verbrannt wird an Kohle, die du geliehen hast von mhm. jemandem. So. Und du weißt nicht, du hast auch nicht die Erfahrung, wie Läuft denn sowas? Kriegt das irgendwann die Kurve? Weiß auch keiner, ob das die Kurve kriegt oder nicht. Ja, man ja. kann sagen, es ist ja immer so und am Anfang muss man halt, gibt man Geld aus und dann gibt es ein Break-Even und dann und so weiter. Wenn man das mal gemacht hat, dann kann man es vielleicht leichter verstehen. Aber wenn es zum allerersten Mal passiert, ist es halt schon ein Schock mhm. ähm, und Stress, ähm, das auf jeden Fall ein Moment, ähm, auch kombiniert mit der 2010 muss man sagen, ging es schon auch. Also immer die Zeit zwischen 2010 und 2013, die war schon schwer, weil äh, das war, da war Viva Knack war noch nicht wirklich gesund, im Sinne von stabil, ähm, es ging los mit dem Wasser, mein Sohn kam auf die Welt und ich habe zu allem Überfluss auch noch angefangen, berufsbegleitend zu studieren. Das waren so Dreiklang in 2010, war der mir auf jeden Fall heftig zugesetzt hat. Und ähm, der auch. Dann 2012, dann später, ne, also Ende 2010, dann das Studium noch angefangen und dann Anfang 2012 oder so hat dann unsere damalige Geschäftsführerin aufgehört, Miriam Kleine, die dann, äh, dann aufhören musste, auch aus persönlichen Gründen und ähm, ja, das war insgesamt eine Phase, wie gesagt, 10, 11, 12, 13 wo wo, wo wo alles so ein bisschen auf Messerschneide war, wo einfach die Frage war, kriegen wir die Kurve, kriegen wir das auf das nächste höhere Professional Professionalitätslevel, kriegen wir die Strukturen so gebaut, dass es trägt, ähm, halten wir persönlich das, den Druck auch irgendwie durch und stand oder äh, verlieren wir uns da? und ähm, Also das war, das war insgesamt eine Phase, wo man sagen muss, ja, auf jeden Fall Bottleneck, so. Woraus wir am Ende dann, dann, dann total gestärkt rausgekommen sind. Ja? Also da haben wir uns dann sehr, sehr stark auch selber limitiert und auch so ein bisschen diese Einsicht zu sagen, so hey, wir sind limitiert, wir können nicht alles machen, wir müssen uns jetzt erstmal fokussieren auf den deutschsprachigen Raum. Nein, wie wir haben, Holland ist gerade kein Thema. Nein, also ganz viel Nein sagen lernen, Fokussierung. Auf, auf das, was wirklich wesentlich ist. Auch Ressourcenschutz, das hieß da, wir hatten das damals, Notstrom war damals sozusagen, dass die Headline für alles sagen, so, hey, nur das, was wirklich wichtig ist, um unsere Kräfte zusammenzuhalten für die Vitalprozesse sozusagen. wann da immer, war es war immer dann trotzdem irgendwie erfolgreich, ich glaube, von aus hat man es nicht gesehen, aber Intern war klar, wir müssen uns verdammt nochmal zusammenreißen. Ja, jetzt hat auch noch unsere Geschäftsführerin, die damals die Mutter der Nation, in also, die uns dann auch noch den Kaffeebecher mit aufgeräumt hat, gefühlt oder sowas. Und jetzt müssen wir auch selber mal erwachsen werden. Mhm. Jetzt ist mal eine der Zeit, selber zu checken, was Phase ist. So. Mhm. Und äh, ja, mit einem sehr starken Strukturierungsprozess, wir auch darauf geantwortet haben, wirklich sehr stark Struktur gebolzt und glücklicherweise immer auch eine Metaebene dabei gehabt, da so ein Beratungsprozess, der parallel gelaufen ist, nach wie vor parallel läuft, seit so vielen Jahren, der uns natürlich auch immer geholfen hat, mal zwischendurch den Kopf rauszuholen und zu gucken, wo stehen wir eigentlich. Ja, und das, das haben wir lange genug durchgezogen, um vielleicht den, den, den Keller so ein bisschen trocken zu legen, in Anführungszeichen. Und das hat uns dann schon eine richtig stabile Plattform gegeben, auf der wir dann noch heute, glaube ich, aufbauen können und die uns gelehrt hat, was vielleicht in so, einer, in so einer Krisensituation auch notwendig ist und wie man auch aus denen wieder rauskommt. Und danach haben sich viele Dinge wie magisch dann weiter multipliziert und sind wieder pff, explodiert auf eine Art. Also.
0: Gerade in solchen Phasen ist es wichtig, auch mit der eigenen Energie zu haushalten, damit nachhaltig umzugehen. Gerne stelle ich meinen Gästen daher die Frage, ob sie sich selbst als Workaholic sehen oder ob sie mehr auf die Balance achten zwischen Arbeit und Freizeit.
1: Das kommt auch in Phasen und in verschiedenen Ausprägungen. Völlig klar ist es für mich, dass es nicht geht ohne Pausen. Also ich glaube gerade auch, desto größer eine Organisation, oder bei uns sind es ja auch mehrere Organisationen, desto größer so ein System wird, desto wichtiger ist es, um den Überblick zu behalten, eigentlich ab und zu auch mal abzuschalten. Klingt paradox, aber... Der Komplexität, der kann man nicht Herr werden, indem man alles versteht. Man kann sowieso nicht mehr alles verstehen, kann sowieso nicht mehr alles nachvollziehen, schon gar nicht alles kontrollieren. Von daher, das ist keine Option. Das heißt, aus meiner Sicht muss diese Komplexität immer wieder reduziert werden auf, auf ja, Basics, auf Essenzen, auf, auf grundlegende Muster. Und um die zu erkennen und auch intuitiv äh, da in der Lage zu sein, Situationen zu erfassen, Entscheidungen zu treffen, das geht nur, indem man ab und zu mal Abstand bekommt, Abstand zu dem, was man macht, Abstand auch zu seiner eigenen Rolle, Abstand zu sich selber und ähm, das, das ist für mich der Weg, den ich immer wieder versuche einzuschlagen, wenngleich das natürlich schwierig ist bei so vielen Aufgaben, bei so vielen auch Menschen um dich rum, die auf dich einprasseln bzw. auch ja, wo viele von denen, und das geht mir ja auch so, Viva con Aqua so wichtig ist, so eine große Rolle spielt ja, und dann auch noch so viel Spaß macht und dann plötzlich übernimmt es einen eigentlich. Ja. Also man schafft es ja gar nicht mehr außerhalb davon zu existieren oder zu denken oder sowas. Und äh, wenn, wenn es jetzt also um dich rum auch noch viele Menschen gibt, die genau diesen Modus haben und, und ständig 24-7 eigentlich Viva con Aqua von morgens bis abends machen, dann ist es natürlich umso schwieriger, sich selber davon auch hier und da freizumachen. Von daher, manchmal gelingt es besser, manchmal gelingt es nicht so gut, aber alles in allem bin ich fest davon überzeugt, dass so ein, so ein Rückzug und auch mal so ein bisschen da zur Ruhe kommen und so weiter, eben nicht nur eine komische esoterische Idee ist von irgendwelchen Gutmenschen, sondern... Äh, sondern tatsächlich die Performance steigert. Ja? Ich glaube nicht, dass das etwas ist, was man nur den östlichen was weiß ich, äh, Weisheitsreligionen zuschreiben sollte, sondern was, glaube ich, auch mehr und mehr im Business-Kontext ankommt und wo es auch mehr und mehr Forschung dazu gibt und wissenschaftliche Ansätze. Inwiefern verändert meine Aufmerksamkeitsqualität eigentlich mein Entscheidungsvermögen? Und das ist für mich für die Zukunft auch ein super, super spannendes Feld, weil so toll Viva con Aqua ist, ist, nichtsdestotrotz ist mir auch eben wichtig, es unabhängig davon noch immer ähm, ja, Platz zu haben, zu existieren.
0: Dass Viva con Aqua nicht mehr nur Spenden sammelt, um Projekte umzusetzen, ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Denn das Mineralwasser ziert mittlerweile nicht nur jedes Event, das was von sich hält, sondern auch die Regale der meisten Supermärkte und Tankstellen. Auf der einen Seite erscheint es ja total sinnvoll, dass man als Non-Profit-Organisation für Wasser auch Mineralwasser anbietet. Aber auf den zweiten Blick werden einige Zielkonflikte deutlich. Denkt man nur an die Plastikflaschen oder an Leitungswasser, was doch eigentlich die ökologischste und billigste Variante ist. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man sich dann überlegt, wir machen jetzt doch nochmal eine GmbH und verkaufen Wasser? Ist das sozusagen vor dem Hintergrund der Erweiterung der Gemeinnützigkeit entstanden?
1: Damals waren wir ja noch... Ganz am Anfang, also ne, wie war existierte fünf Jahre, als wir dann mit dem Wasser auf, die, auf den Markt gekommen sind. Da, wenn man berücksichtigt, dass wir vielleicht zwei Jahre gebraucht haben, um das, Markt an, das Wasser an den Start zu bekommen, dann haben wir also relativ früh angefangen, uns mit Wasser zum Beispiel auseinanderzusetzen. Und das, der Hinweis war ja relativ klar, zu sagen, ey, was weiß ich, du bist mal in London oder auch in Amerika mal gewesen. Und da gibt es überall soziale Wassermarken. Ja. Also ne, da sieht man Ethos oder ähm, andere, die... Belu Water, ich fahre mal dann in Oxford auf so einer Konferenz irgendwie, voll abgefahrenen Konferenz für Social Entrepreneurship und haben die ja Belu Water ausgestellt, habe ich zum ersten Mal da gesehen, hat auch so eine soziale Wassermarke und denkst so, wow, das haben wir in Deutschland gar nicht. Und das war jetzt erstmal so, dann im ersten Moment natürlich die Inspiration auch zu sagen, so, hey, interessant, hm, da gibt es die machen mal so sechs Wochen Aktionszeitraum eigentlich für Marketing für ihre eigene Marke, aber ansonsten gibt es nicht ein Produkt, was das im Gründungsmoment verankert hat und aus dem Grund existiert. Wasser ist ja auch unser Thema und deswegen war das relativ naheliegend zu sagen: So, hey, vielleicht wäre das was für uns. Ja? Natürlich war das damals auch so ein bisschen die Frage, wie können wir insgesamt die, die Stabilität von Viva Con Aqua vergrößern? Wie, wie schaffen wir es auch, dass Leute uns noch ein bisschen ernster nehmen? Ja? Also, es war, damals waren das ja schon die guten Menschen. Mhm. Nach so die ersten drei, vier Jahre Viva Con Aqua: Ach ja, ist ja süß, was die da machen. Ja, irgendwie ganz cool, aber auch irgendwie nicht relevant. ja. Mhm. Und das war natürlich schon auch so ein bisschen zu sagen, so hey, weißt du, lass doch mal, indem wir wirtschaftlich tätig sind, auch den Leuten mal zeigen, dass wir das ernst meinen und dass wir es professionell betreiben und dass wir auch in anderen Kontexten noch mal wahrgenommen werden und dass man so ein bisschen einfach die Stabilität und die, das Fundament von Viva Conak einfach verbreitert. So. Ähm, natürlich auch die Reichweite erhöht und alles. und Insgesamt, ja, aber so auf so einer Metaebene oder so, ja schon auch klar, dass halt dieses... Die sozialen, die Gutmenschen bleiben nur unter sich, preaching to the converted. Und die erzählen den Leuten, die eh schon alles wissen, über die, also die eh schon von Nachhaltigkeit überzeugt sind von den Sachen, das bringt ja nichts. Also wie kriegt man das jetzt auch in andere gesellschaftliche Teile? Und dann ist halt klar, du kannst nicht, die NGO, wenn die NGOs nur auf ihrer Seite existieren, ohne eine Schnittstelle zu suchen in die Wirtschaft, ohne vielleicht auch ihre Message und ihre Wirkung zu hebeln über den wirtschaftlichen, industriellen Teil, ist eigentlich verschenkte Liebes, Liebesmühe, weil es bleibt immer nur so eine Randerscheinung so, der, der dritte Sektor da irgendwo in der Ecke. Und auf der anderen Seite, wenn wir berücksichtigen, dass unsere Kernwirtschaftsprozesse uns an den Rande der Apokalypse geführt haben und nach wie vor führen, dann ist irgendwie klar, natürlich müssen wir unsere Kernwertschöpfung, unsere Kernkonsumgesellschaft, unsere Kernwirtschaftsweisen mit nachhaltigen Ideen befruchten und gerne auch die Schnittstelle zu den sozialen Themen vergrößern. Also beides ist notwendig eigentlich. Und da zu sagen, wir wollen, wir, wir, haben, ja da, wir haben ja keine also, ne, wir, wir hatten da keine Angst bei Viva con Aqua für irgendwas. Wir hatten auch nichts zu verlieren. Hm. Wir haben auch nicht so, dass die dann so, so große Organisationen so zögerlich sind und dann irgendwie erstmal tierisch-bürokratische Fragen sich stellen müssen und Prozesse in Gang setzen. Sondern wir haben gesagt, geil, das mal ausprobieren. So mega, wenn es klappt und das ist halt am Anfang hat es halt nicht geklappt, weil wir dann Gespräche geführt haben, wie die naiven Gutmenschen und uns von den Gesprächspartnern mehr oder weniger haben übers Ohr hauen lassen, wenn man so will und festgestellt haben, dass die mit doppelter Agenda gespielt haben und ich frage mich, wie die Gesprächspartner, mit denen wir die Gespräche damals geführt haben, heute zu dem Thema stehen, weil die haben ja irgendwann abgebrochen die Gespräche. Und äh, haben das Adapter gelegt und dann kam irgendwann schon Schierhorn, der aus dem Wagenbau hier in Hamburg, Central Park, Gastronom, geiler Typ, der angerufen hat gesagt, und äh, wahrscheinlich war das dann 2009 im Sommer oder so und gesagt hat, hey, ich möchte ein Wasser machen und das war so, ach scheiße, jetzt kommt der Gastronom aus Hamburg und macht das, das coole Wasser, weißt du so, äh, dann ist das war jetzt ja für uns, dann mehr dann brauchen wir das nicht noch machen und dann habe ich mich mit denen getroffen, erst mal kennengelernt und dann war so, ja, nee, ist voll geil und so und ich hätte Bock das mit euch zusammen zu machen. Und dann so, yeah, Alter. Und so kamen wir dann zusammen, haben wir dann halt dann ab dann war Johnny am Start und der hat das dahin getrieben, hat dann auch den Abfüller eigentlich gefunden, muss man sagen und am Ende beim Geschäftsmodell habe ich dann noch ein bisschen bin ich wieder zugekommen und so haben wir das dann gemeinsam eigentlich auf die Beine gestellt. Das ist dann irgendwann tatsächlich ein echtes Viva con Agua Mineralwasser gegeben hat, was vorher eigentlich niemand so äh, zumindest es vorher nicht so einfach möglich war und auch das Geschäftsmodell zu machen, das war dann auch nicht trivial und so weiter. Also da kam dann viel zusammen und aber plötzlich gab es dann das Produkt und ja, yeah, los ging's. Aber das war dann eben auch sehr viel Aktivismus und halt ein paar Leute, die gesagt haben, wir sind bereit, euch für eure verrückten Ideen auch noch Geld zu geben und das äh, zu finanzieren. Wobei, weiß nicht, ob wir danach dazukommen, aber das Wichtige auch gerade heute, immer wieder immer wichtiger werden jetzt äh, erneut, ist ja, dass wir niemandem sagen, dass man Flaschenwasser trinken soll. Also wir versuchen ja immer und überall den Leuten darauf hinzuweisen, dass Leitungswasserkonsum durchaus das ökologischste ist, was man tun kann. Und ich habe dir hier auch jetzt gerade Wasser aufgetischt. Natürlich ist es Leitungswasser hier bei uns aus der Küche. Und äh, das ist gesundheitlich völlig unbedenklich, von der Qualität total okay und ähm, ökologisch natürlich weit im Vorteil gegenüber Mineralwasser. Von daher sehr, sehr wichtig, wie war knacken Mineralwasser. Trink es nur im Notfall. ja. Und ansonsten, Leitungswasser ist eigentlich die ökologischere Variante, sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen. Und die viel günstigere. Auch das. <lacht> Dieses, okay,
0: eigentlich wollen wir Wasser machen, aber irgendwie wissen wir auch, so der wirkliche Impact würde wahrscheinlich darin liegen, wenn alle Leitungswasser trinken. Ist War euch das von vornherein bekannt, dass es da irgendwie so auch so eine gewisse Spannung gibt?
1: Auf jeden Fall, also wir haben, wir haben die Entscheidung überhaupt Wasser, also Mineralwasser zu machen uns nicht leicht gemacht. Also wir haben uns lange darüber nachgedacht, ob wir es machen oder nicht, auch die Frage Plastik ja oder nein und kamen dann aber damals zu der Einschätzung zu sagen, so nee, wir wir wollen das ja erstmal machen. Erstens würden die Flasche, Flaschen, die von uns verkauft werden, wahrscheinlich sonst von jemand anderem verkauft werden? Also dass jetzt dadurch mehr Wasser verkauft wird, ist unwahrscheinlich. Dass wir aber einen Teil dieses Kuchens jetzt rausschneiden für gemeinnützige Arbeit, das ist eher wahrscheinlich. Und wenn wir es machen, müssen wir es richtig machen. Und gerade mit Sport, Musik, Festivals und so weiter, dann wenn du da keine Plastikflaschen hast, findest du da nicht statt. Das heißt, es war klar, okay, wenn dann entweder ganz oder gar nicht. Und mhm. damals war die Entscheidung, wir machen es. Und ich glaube, das war auch gut so. Ich glaube, das ist auch vor allem natürlich für die Entwicklung von Viva war es gut so. Und nur was also jetzt auch uns immer mehr drückt, ist eben die Frage, wie gehen wir denn jetzt weiter und weiter damit um? Wir haben ja schon dreimal versucht auf den Flaschen Leitungswasser zu integrieren. Auf den allerersten Etiketten haben wir draufgeschrieben, wenn diese Flasche leer ist, füll sie wieder auf mit Leitungswasser. Das hat der damalige Abfüller nicht uns ermöglicht. Wir haben später ein Refill-Logo drauf gemacht. Das hat der Umweltverband damals uns äh, wieder runtergeschmissen, weil es zu nah an dem Recycling-Logo war und so weiter. Und wir sind jetzt wieder erneut dabei ähm, zu gucken, wie können wir eigentlich unser Mineralwasser als Leitungswasserkampagne nutzen? Wie können wir wie so ein trojanisches Pferd eigentlich das Mineralwasser in diesen Markt reinschieben und dabei sagen, Leitungswasser ist die bessere Alternative. Das würden wir gerne tun. Und da sind wir gerade dabei zu gucken, wie geht das? Und uns dieses Mal auch rechtlich so abzusichern, dass uns das keiner runterschmeißen kann und auch unseren Abfüller so mitzunehmen, dass der nicht sagt, ihr spinnt komplett, sondern das halt mit all den Stakeholdern hinzubekommen ist nicht einfach. Aber wir wollen das, dass wir eigentlich die erste mineralwasser Firma der Welt, vielleicht oder Deutschland, sind, die sagt, trink mich nur im Notfall. Die sich selbst abschafft. <lacht> ja, auf jeden Fall, ja, es geht ja noch mal anders. Der, eigentlich wollen wir den größtmöglichen Marktanteil und gleichzeitig den Markt schrumpfen lassen. Das wäre eigentlich die, die Idee. Dass wir sagen so, hey, wenn Leute Mineralwasser trinken, dann doch bitte von Viva con Aqua. Aber insgesamt stellt er um auf Leitungswasser.
0: Ich würde vermuten, dass bis hierhin deutlich geworden ist, welche essentielle Rolle Netzwerke in der Geschichte von Viva Con Agua gespielt haben. Am Rande ist es zwar immer wieder angeklungen, aber trotzdem wollte ich nochmal explizit wissen, was es braucht, um ein erfolgreiches Netzwerk für den Wandel aufzubauen. Ist es die kraftvolle Vision? Sind es die Menschen, die mitmachen? Oder etwas ganz anderes? Wie baut man denn Netzwerke aus deiner Erfahrung jetzt? Und wie motiviert man Menschen mitzumachen? Ist das die... Vision, diese so starke Vision, die ihr habt bei Vivacon Aqua, die so viele Leute dazu bewegt, sich zu engagieren? Oder sind das die Leute selber, die irgendwie cool sind, wo man gerne mitmacht, man hat einen sozialen Kontext, der irgendwie swag hat? Oder was sind da so die, die treibenden Faktoren bei euch, dass diese Netzwerke so gut funktionieren, wie sie funktionieren?
1: Ja, ich glaube, die Kombination aus diesen beiden Sachen, zum einen die Vision und zum anderen die Kultur. Mhm. Das sind so zwei Sachen. Ich glaube, die Vision, wo man wirklich dahinter stehen kann und sagen, das ist ein Ziel, für das setze ich mich gerne ein, das ist, leuchtet mir ein, das ist klar und deutlich und da bin ich mit dabei. Und auf der anderen Seite, das, wenn man es als Kultur bezeichnet, so ein bisschen, was für Leute sind da, was, was hält die zusammen, was haben die für einen Swag, was ist das, was so zwischen den Zeilen irgendwie die zusammenhält und so weiter, womit ich mich identif identifizieren kann. Insgesamt, gerade bei ehrenamtlichen Netzwerken, umso mehr. Aber auch in einem Netzwerk eines Unternehmens, einer Organisation, glaube also finde ich das Wirkungsvollste, wenn man es wirklich eben schafft, die intrinsische Motivation der Leute zu bekommen. Also, wenn man sie nicht so über äußere Anreize oder nur über ein bisschen mehr Geld, über einen Bonus oder, 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 ähm, oder ne, ganz viel Gehalt, obwohl sie ganz genau wissen, dass sie etwas tun, was nicht ihren Werten entspricht, sondern wenn man eigentlich äh, versucht, die. die die Überzeugung der einzelnen Netzwerkmitglieder so einzubeziehen, dass sie sich in dem Kontext der Organisation einfach selbst verwirklicht sehen und ihre Werte dort einbringen können. Und sie das Gefühl haben, das ist im Einklang mit mir, was ich dort tue jeden Tag. Weil die Arbeit oder auch ehrenamtliches Engagement nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Und dann ist es natürlich notwendig, einen Rahmen zur Verfügung zu stellen wo die Leute, indem die Leute das Gefühl haben, ja, da, das ist stimmig mit mir und mit meiner tiefen Überzeugung. So, und wenn man das hinbekommt, dass man dort eigentlich an die, sozusagen, na, eigentlich an das Beste jedes Netzwerkteilnehmers appelliert, zu sagen, guck mal, das ist doch, hier kannst du dich einbringen mit deinem bestmöglichen Wertekontext, dass du dir von dir selber vorstellst, weil wir alle haben irgendwie die guten und die gemeinen Anteile in uns und so. Und wenn man dann aber was macht, wo man das Gefühl hat, okay, das ist das, wenn ich das Höchste in mir selber gucke, dann fühle ich mich da mit im Einklang. Ja, dann haben wir gute Organisationen mit richtig guten Leuten, die richtig gut motiviert da drinnen unterwegs sind.
0: Lass uns nochmal versuchen, Viva con Aqua mit dem Big Picture zu verknüpfen. Was würdest du denn sagen, jetzt aus den letzten 14 Jahren Erfahrung, welche Rolle spielen Netzwerke, Partnerschaften, um gesellschaftlichen Wandel
1: zu realisieren? Für uns der übergeordnete, Übergeordnete, der für uns ist das das Wichtigste. Für Viva Conak war das absolute Erfolgsmodell. Wir leben von Verbindungen, wir leben von Kooperation, wir leben von Synergien. Das ist eine Grundhaltung, die wir an den Tag legen in all unseren Praktiken. Das heißt nicht, dass man mit allen zusammenarbeitet, mit jedem zusammenarbeitet, sondern dass man schon natürlich prüft, weil es gibt auch Leute, die wollen mit dir zusammenarbeiten, genau weil sie sich erhoffen, von dir zu profitieren. Da muss man auch aufpassen. Aber grundsätzlich zu sagen, wir hören uns jede Kooperationsanfrage an, wir prüfen jede Kooperation, wir sind davon überzeugt, dass wir über dieses vor allem dezentrale Netzwerk, was eben nicht einem Führer oder einer Gründungspersönlichkeit folgt, sondern und es sich um ein Zentrum alleine kreist, sondern wo auch dezentrale Entscheidungen getroffen werden können, wo dezentral Menschen dafür stehen, es äh, das Netzwerk auch immer wieder neu beleben, es verkörpern, es repräsentieren, dass das für uns absolutes Erfolgsmodell ist. So. Und insgesamt bin ich der Meinung, dass Zusammenarbeit das ist, was uns auch als, als Gemeinschaft auf diesem Planeten, das ist, was uns nach vorne bringt. Kommunikation und Zusammenarbeit und nicht Abschottung und, äh, und irgendwie gegeneinander. So. Da muss man natürlich aufpassen, weil das wird ja sehr stark als das große, vielleicht dann als das große Plädoyer für Freihandel und sozusagen ungezügelte äh, Marktwirtschaft äh, dann interpretiert, so ja dann auch wieder nicht. Ja? Also das gilt es dann schon, glaube ich, auch immer wieder ein bisschen auszutarieren. Also ich denke, die Kombination aus, aus, aus Netzwerken und dann doch hier und da smarten Guidelines und smarten Rahmen, das ist für uns, glaube ich, so der Weg und ich könnte mir auch vorstellen, dass also wenn ich mir auf die Welt gucke, dann ist das auch etwas, wo ich das Gefühl habe, ja klar, Kooperation und ja, auch wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel und so weiter gehört dann dazu, aber das muss natürlich in einem klaren Rahmen eingefasst werden, wo das große Ganze irgendwie berücksichtigt wird und wo auch dann vielleicht auch mal Schranken eingebaut werden, wo sonst Dinge kaputt gehen, die wir nicht kaputt machen wollen. Und ähm, das ist da, glaube ich, auch eine Analogie bei Viva Con Aqua, wo klar ist ja, es gibt eine Vision, es gibt klare, auch kulturelle Grundannahmen, Verbindungen, Freude, Entwicklung, Potenzial, um mal die vier bei uns zu nennen. Und in dem Rahmen spielt sich das Netzwerken erstmal ab. Und wenn irgendwo jemand über einen langen Zeitraum nicht freudvoll, negativ und war, war, irgendwie gegen Sachen verstößt oder einfach außerhalb dieses Rahmens, dann muss man sagen, So, stopp, das ist auch übertreten. Ja, Das muss dann das Netzwerk eben auch geregelt bekommen. Da müssen dann auch irgendwie entweder informell oder formelle auch Instanzen irgendwie her, die, die dann, dann auch sanktionieren sozusagen. Also das ähm, ist, glaube ich, im größeren Kontext eben auch der Fall, dass man so ganz ungezügelt einfach äh, jede Form von, von, von Globalisierung und Freihandel irgendwie und dann eben auch äh, an, an verschiedenen Stellen zumindest mit den entsprechenden Anreizen oder Sanktionen ausstatten muss, damit ja. dann eben diese Umwelt das auch weiterhin verkraften kann. Also da gibt es ja verschiedene Mittel, die diskutiert werden von jetzt auch erneut wieder der Frage, wie besteuern wir eigentlich CO2, was aus meiner Sicht eine sehr, sehr wirkungsvolle Intervention ist, diese, dieses freie Netzwerk eben auch an gewissen wichtigen Dingen zu orientieren.
0: Glaubst du, dass wir es schaffen, irgendwie eine positive Zukunft zu kreieren, in der zehn Milliarden Menschen bald
1: irgendwie ein Leben in Wohlstand und Würde führen können? Es sind ja elf Milliarden, die es dann äh, tun müssen, weil am Ende werden es ja bei elf Milliarden, wenn wir uns einpendeln innerhalb der nächsten 80 Jahre, von daher glaube ich nicht, dass es in 80 Jahren jetzt so ganz schnell äh, gelingen wird, sofort alle Menschen, elf Milliarden Menschen in Würde leben zu lassen. Das gelingt uns ja heute nicht bei den siebeneinhalb. Von daher ist es eine riesengroße Aufgabe, eine Mammutaufgabe. Ich bin immer nicht müde, darauf hinzuweisen, dass wir innerhalb von 80 Jahren weitere dreieinhalb, 4 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben werden, weil ich manchmal in der politischen Debatte das Gefühl habe, na, durch die kurzfristigen Erfolge, die ja jeder braucht, um wiedergewählt zu werden, da jetzt das Thema Flüchtlingskrise zum Beispiel, die ist ja, wird ja, nimmt ja kein Politiker mehr freiwillig in den Mund, weil man ja damit nichts gewinnen kann und weil man ja besser dann den Eindruck suggeriert, dass wir das alles schon lange hinter uns gelassen haben. Nur wenn man genauer hinguckt von den zusätzlichen 4 Milliarden, die da auf diesen Planeten zukommen, werden etwa drei davon in Afrika hinzukommen. Von daher wird dadurch, glaube ich, schon relativ, allein dadurch relativ klar und muss uns eigentlich allen bewusst werden, dass uns enorme Herausforderungen vor der Tür stehen und dass eben es mit so polarisierten Antworten wie, wie, wie die, die wir heute gerade sozusagen antreffen in diesem ganzen Kontext, dass es damit nicht geholfen ist, sondern dass wir dieser Komplexität in irgendeiner Weise Herr werden müssen beziehungsweise irgendwie versuchen müssen, darauf einzustellen. Und das wird sehr, sehr schwierig in so kurzer Zeit. Und nichtsdestotrotz bin ich Optimist, weil es so viele auch Ansätze gibt und so viele neue ja, Dinge gibt, die mich eigentlich positiv stimmen. Von daher äh, wage ich da jetzt auch keine Prognose oder mit Ja oder Nein kann man es eh nicht beantworten, sondern ich glaube, wir sind gut beraten, jeden Tag zu versuchen, Lösungen zu finden und äh, zu schauen, dass wir das in die richtige Richtung bekommen.
0: Das war meine Unterhaltung mit Benny Atrion, in der es um die Frage ging, ob Netzwerke ein Instrument sind, um gesellschaftlichen Wandel zu hacken. Wir haben uns daher viel über die Entstehung von Viva Con Agua unterhalten. Es ist deutlich geworden, dass der entscheidende Faktor für den Erfolg des Projektes das starke Netzwerk war und ist. Für mich sind vor allem die folgenden Punkte aus unserem Gespräch hängen geblieben. Das Netzwerk von St. Pauli war Ausgangspunkt und Sprungbrett für den Auf- und Ausbau von Viva Con Agua. Die Fanbase, der Stadtteil und die Kultur des Vereins haben die Aktivierungsenergie gestellt, die nötig war, um eine Kettenreaktion des Engagements zu entfachen. Zweitens. Aus diesem Netzwerk heraus ist eine neue Einheit entstanden, die sich kennzeichnet durch den Sense of Togetherness und von Benny als Community beschrieben wird. Es ist mehr als das reine Netzwerk und letztlich das, was den Wandel tatsächlich umsetzt. Drittens. Schaut man noch eine Ebene tiefer, ist deutlich geworden, dass die Community aus einzelnen Teamplayern besteht, für die Benny immer wieder als Stellvertreter auftritt. Viertens. Im Falle von Viva con Agua brauchte es diese drei Ebenen, das Netzwerk, die Community, die Teamplayer, um gesellschaftlichen Wandel zu hacken. Das heißt konkret, dass heute fast drei Millionen Menschen ein Zugang zu sauberem Trinkwasser ermöglicht wurde. Fünftens. Ein Netzwerk funktioniert am besten, wenn intern eine Aufstellung gefunden wird, in der jede und jeder seine Talente optimal einsetzen kann. Sechstens Gelingt es zudem, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Werte der Menschen im Einklang sind mit denen der Organisation, kann Magisches passieren. Siebtens. Am Ende kommt es bei einem Netzwerk auf dezentrale Strukturen an. Das heißt, nicht irgendeiner Führungsperson zu folgen, sondern viele Entscheidungen frei treffen zu können in den jeweiligen Knotenpunkten. Nicht über äußere Anreize, sondern die intrinsische Motivation jedes einzelnen Mitglieds entscheidet sich der Erfolg des Netzwerks. Das fasst die heutige Folge von Masters of Change zusammen. Wer mehr über Benjamin Adrion erfahren möchte, dem empfehle ich ganz einfach einen Besuch auf der Viva Con Agua Homepage. Einen Link dazu findet ihr in den Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir. Colin Bean. Die Musik für die heutige Folge stammt von Emily A. Sprag, Verify Picasso, Silent Partner, Vibe Mountain, Miller Melodies, Bad Snacks und Otis McDonald. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.